0: بنان علي الطنطاوي الداعية الراحلة شهيدة الفكر والكلمة ان للأمل والثقة بالله أجنحة عجيبة تحلق بالإنسان المؤمن الصادق في عوالم الحرية والنور مهما كبله الطاغوت بالأغلال وحاول حبسه في أقلية اليأس والظلام فالحمد لله على نعمة الإيمان الصادق والأمل الواثق فبهذه النعمة العظيمة كنا أقوى من القيود والقنوط والطاغوت في سائر الأيام والأحوال فالشهادة في سبيل الله إن كتبت لنا الشهادة أنبل طريق وأقرب طريق إلى الجنة والخلود ومرضات الله عز وجل هذه الكلمات غيض من فيض كلمات الداعية الإسلامية ابنة دمشق الأصيلة صاحبة الفكر والأدب والثقافة والدعوة والصبر على محنها وابتلاءاتها مربية من الطراز النادر جمعت بين الذكاء المتقد والغيرة على الإسلام امرأة تتكلم العربية والفرنسية والانجليزية والألمانية لتؤدي وظيفتها في الدعوة إلى الله تعالى بعدها هددها هذا الرجل وأجبرها على النزول معه وهي تحمل سلة الغسيل والوقوف أمام منزل العطار بنان علي الطنطاوي من مواليد دمشق سنة إحدى وأربعين وتسعمائة وألف وهي ابنة الشيخ علي الطنطاوي أحد أبرز الوجوه الأدبية والسياسية والاجتماعية درست علوم الشريعة وتزوجت عصام العطار الداعية المعروف بنان الطنطاوي شخصية من الشخصيات التي حاربها نظام البعث المجرم ولم يصبر على نشاطها وتجلدها ومواقفها الرافضة للظلم والداعية إلى الغوص في بحر الشهادة حيث تتلاطم أمواج الفضيلة والتضحية لتهز كيان الطغاة. عندما اقترنت بشقيق روحها لم تطلب منه شيئا من بهارج الدنيا إلا أن يبقيها في دمشق ولا يخرجها منها ولكن أخرجها راغمين في سبيل هدف سام ومشروع نبيل هذه الوردة الدمشقية كتبت إلى زوجها بعد أن خرجا من دمشق قائلة لن يكون هناك من شيء أجل في عيني ولا أحب إلى قلبي من أن أعيش معك أبسط حياة وأصعبها وأخطرها في أي مكان من الأمكنة أو ظرف من الظروف ما دام هذا كله في سبيل الله عز وجل ومن أجل مصلحه الإسلام والمسلمين كانت تؤمن بأن للمرأة دوراً اجتماعياً وثقافياً لا يقل أهمية عن دور الرجل ومهمة دعوية مؤتمنة عليها إلى جانب دورها الطبيعي في رعاية الأسرة وتربية الأجيال وقد صدر لها كتاب عنوانه دور المرأة المسلمة وقفت إلى جانب زوجها بعد أن ضيق عليه نظام الهالك حافظ في أعقاب استيلاء البعث على السلطة عام ثلاثة وستين 900 وألف حيث كشف العطار زيف البعث وخداعه فخطب في مسجد الجامعة عقب تسلط البعث على الحكم أمام عشرات الألوف وكانت الجامعة محاصرة بقوات الجيش والشرطة العسكرية خطب قائلا صفحتنا أنصع من أي صفحة وجبهتنا أرفع من أي جبهة وطريقنا أقوى من أي طريق وأنا أتحدى كل إنسان كائنا من كان أن يضع ذرة من الغبار لا أقول على جباهنا المرتفعة ولكن على أحذيتنا وأقدامنا أرفض أي ضرب من ضروب الحكم الدكتاتوري الاستبدادي والطغاة الماضون سقطوا طاغية بعد طاغية بعد طاغية تحت أقدامنا ونحن على هذا المنبر وسيذهب الطغاة الجدد كما ذهب الطغاة القدماء فبدات مرحله عصيبه من الملاحقات وكان العطار على قائمه المحاربين من قبل الهالك حافظ وشبيحته فكانت بنان الطنطاوي كلما طرق الشبيحه دارها وانتزع زوجها ليلقوه في غياهب السجون وقفت بجراه وشموخ امام كل الاجراءات القمعيه التعسفيه الى جانب الحق والقوه والحريه التي بشر بها زوجها وكانت تشد من عزيمته تزوره في سجنه وتقول كن قويا كما عرفتك دائما ولا تري هؤلاء الأنذال من نفسك إلا قوة وصلابة واستعلاء الحق على الباطل. كتبت له في سجنه عام 66 لا تفكر في وفي أولادك وأهلك ولكن فكر كما عودتنا دائما بإخوانك ودعوتك وواجبك عرفت بنان الطنطاوي بكتاباتها وفكرها المتوقّد. وانتقاء كلماتها فكانت تقتبس الكلام من بطون الكتب ومن مخزونها الثقافي لتنثوره أمام الجلادين بكل جرعة إن العرب بالإسلام كل شيء والعرب بدون الإسلام لا شيء وما يقال عن العرب يقال عن المسلمين في كل مكان فمثل هذه الاقتباسات لا شك أنها تهدم ما يبنيه البعث من اعتماد القومية العربية محورا جامعا لأنصاره وجاذبا لشتى الأفكار والتيارات كانت تختار شذرات الأقوال بعناية فائقة وكان تقاؤها هذا موجهاً بحرفية عالية لترسل رسالتها إلى العاملين لدينهم وإلى الساعين لرفعة بلادهم وتحرره من طغمة استولت على الحكم ونصبت نفسها لقيادة البلاد بقوة البطش وسبيل الإجرام وتدل مختاراتها في مؤلفها قبسات على سعة ثقافتها وتنوعها وكفاحها في مناهضة الظلم ونذكر من اقتباساتها لا صحبتني مهجة تقبل الظالم هكذا فليكن شباب الإسلام الذين استجابوا لله والرسول كرامة الشهيد في سبيل الله والمستضعفين لا مساومة في دين الله لا نامت أعين الجبناء وغيرها من قطوف دانية تدل على نوعية الفكر الذي تحمله وتنشره وتنافع لأجله إنه فكر المسلم الذي صنعه الإسلام في بيت أدب وعلم وأخلاق هذا الفكر الذي لا يروق لعصبة وزمرة دخيلة على الإسلام ألحقت به إلحاقا بفتوى رافضية لغايات ومصالح سياسية إن الإسلام الذي تنشده بنان الطنطاوي له مهمة وغاية نبيلة مهمة الإسلام الأولى والأخيرة التحرير حتى تستقيم الوجوه والغايات لله وحده ولا تعبد شيئاً سواه غادر عصام العطار سوريا لأداء فريضة الحج بعد فترة من استيلاء البعث على الحكم ولكن قيادة حزب البعث منعته من العودة لتستمر رحلة الصراع مع حزب البعث فتوجهت بنان الطنطاوي لتلحق بزوجها إلى لبنان في بداية السبعينات وعاشا في العاصمة بيروت لعدة سنوات استطاعت خلالها بنان الطنطاوي التأثير في المجتمع بفكرها وإسهاماتها الثقافية فتصدرت نشاطاً إسلامياً توعوياً وفكرياً حيث أنها كانت تتميز بسعة علم ومعرفة بالشريعة والفقه الإسلامي كونها ابنة فقيه إسلامي معروف لم تكتفي بنان بنشاطها الدعوي والفكري بل مارست نشاطاً كبيراً على المستوى التنظيمي في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا حيث سعت جاهدة إلى تقريب وجهات النظر بين أجنحة الحركة فعملت على لم الصف الإسلامي وتوحيد الجهود ومنعها من التشعب والتشظي لتكون الحركة قوية في مواجهة الطاغية الأسد كما أنها كانت صلة الوصل بين زوجها عصام العطار المراقب العام لجماعه الاخوان المسلمين وقتها وبين القيادات والافراد وبينه وبين بقيه العالم الخارجي وكانت تنظم مواعيده وترتب له اللقاءات ولا شك ان هذه المهمه العظيمه والمسؤوليه الكبيره كانت كافيه لوضعها على قائمه الاغتيالات التي رسمتها المخابرات البعثيه وخططت لها وادارتها بايد شيطانيه لاستئصال رموز وقيادات الاخوان المسلمين كونهم الحركة الأبرز التي كشفت خداعهم لأهل سوريا وإجرامهم الطائفي لقد حملت بنان الطنطاوي همّا ثقيلا لا يقدر عليه جسدها النحيل فكم تألمت على أحوال المسلمين كم مرة تذكرت وأنا أبصر ما ينزل بالمسلمين من نكبات وما يعانوه من ويلات وما يتربص بهم من أخطار ومهالك كم مرة تذكرت أبصر هذا وأبصر في ذات الوقت غفلتهم وتقطع وشائجهم وقلة تناصرهم وانشغال كل فرد أو فريق منهم بنفسه عن غيره وبيومه عن غده وبدنياه عن آخرته وهم في سنتهم لا يستيقظون على ضربات الدهر ولا ينتفعون بتجاربه ومواعظه كم مرة تذكرت وأنا أشهد هذا كله كلماتها الصغيرة كانت تنزل كالصاعقة على آذان أسد وأزلامه وتقض مضاجعهم فتناشد ربها وتتلمس نهاية طريق مليء بالألم والمتاع في سبيلك وحدك وحدك جاهدنا وعملنا في سبيلك وحدك وحدك أخرجنا وشردنا في سبيلك وحدك وحدك عدينا وحوربنا في سبيلك وحدك عشنا في سبيلك وحدك نعيش في سبيلك وحدك نرجو أن تكتب لنا الشهادة يا الله فكانت كتاباتها نواة وأنموذجاً قابلا للحياة والنمو في جو تغطرست فيه قوات الأمن والمخابرات على أهل سوريا وأخشى ما يخشى حزب البعث أن يكون لحركة الأخوان المسلمين قيادات فكرية ونماذج مثقفة وعية تعمل على دعم حراكها وتؤجج لهيب المقاومة شاركت بنان الطنطاوي في مجلة المجتمع فكانت تحرر صفحة المرأة في المجلة وتكتب اسم أم أيمن صمت الكثير عن مجازر الأسد بحق الشعب السوري واللبناني والفلسطيني ولكن بنان ظلت على عادتها صوت الحق الشامخ فبعد مجزرة تل الزعتر والتي ارتكبها حافظ الهالك بمشاركة الكتائب المسيحية المارونية بحق الفلسطينيين في لبنان بعد حصار وتجويع دام 52 يوماً في شهر آب سنة 76 وتسعمائة وألف كتبت بنان الطنطاوي قائلة لماذا تستنزفن دموع كنا وتمزقن حناجر كنا أيتها الأخوات الفلسطينيات بنداء حكام العرب والمسلمين أما علمتنا بعد أن المعتصم لم يعد له وجود وأن نخوة المعتصم قد ماتت من زمن طويل بعد الإقامة في لبنان لعدة سنوات انتقلت بنان الطنطاوي مع زوجها إلى بروكسل ثم إلى ألمانيا وهناك أنشأت مركزاً نسائياً للمسلمات وقد أكرمها الله فتاب على يديها الكثيرات شاركت بنشاط دعوياً إسلامي الفكر فكانت المحاضرة الرئيسية لاتحاد الطلبة المسلمين وأثرت بهم وزرعت في عقولهم خلاصة فكرها أحست بنان الطنطاوي باقتراب أجلها في مدينة أخن الألمانية حيث استقرت مع زوجها وابنها أيمن وابنتها هادية كم أتمنى يا عصام وهذا جزء من ضعف البشري وشعور الإنساني لم أستطيع التخلص منه بعد أن نعود إلى دمشق وأن نقضي ما بقي من حياتنا إن كان في حياتنا بقية هناك وأن ندفن عندما يحم أجلنا في قرية الدحداح أو الباب الصغير ولكن يبدو لي والموت يتعقبنا في كل وقت وفي كل مكان أننا سندفن في الغربة بعيدا بعيدا عن الأهل والوطن وفي صبيحة يوم الخميس السابع عشر من آذار من عام واحد وثمانين وألف وعند الساعة التاسعة والنصف صباحا نفذ العملية الدنيئة ثلاثة من المجرمين مقابل حفنة من المال نسقوا إجرامهم عن طريق المخابرات الجوية السورية وبمساعدة السفارة السورية في ألمانيا التي أمنت لهم السلاح والدعم اللوجستي راقبوا المنزل لفترة مستغلين رفع أجهزة الأمن الألمانية الحماية عن عصام العطار مما اضطره لمغادرة المنزل أكثر من أسبوع وبطلب وضغط من الأمن الألماني دخل المجرمون التابعون للمخابرات الجوية السورية المبنى وأجبروا إحدى السيدات الألمانيات التي تعيش في المبنى على طرق باب منزل العطار حتى تراها السيدة بنان الطنطاوي من خلال الكاميرا وتفتح لها الباب وما إن فتح الباب حتى أطلق الملثمون خمس رصاصات على جسد بنان الطنطاوي رصاصتان في الرأس ورصاصتان في الصدر ورصاصة تحت الإبط ثم داسوا بأقدامهم المجرمة جسدها الطاهر ليتأكدوا من مقتلها ثم فتشوا المنزل بحثا عن أي من أفراد العائلة قبل أن يلوذوا بالفرار بنان كانت مستهدفة لذاتها لنشاطها التنظيمي مع الإخوان المسلمين لقد وقفت بنان الطنطاوي بكل جرأة أمام إجرام حكم الأسد ناضلت وكافحت وعملت في خندق المواجهة لإزالة حكم البعث بفكرها وكتاباتها ونشاطها وباعتبارها زوجة عصام العطار وأبنة الفقيه والأديب علي الطنطاوي فقد أصبحت مستهدفة بشكل مضاعف استشهدت بنان علي الطنطاوي بعد رحلة من العناء والتعب والمطاردة والغربة دانت أكثر من سبعة عشر عاماً لقد اغتالوها كما اغتالوا الوطن منذ حركتهم التخريبية الطائفية ألا لعنة الله على الظالمين